0: Xin chào các bạn. Cuốn sách mà tôi sẽ chia sẻ cho các bạn hôm nay có tên là Nghệ thuật tinh tế của việc đếch quan tâm. Cái tên nghe thật sảng khoái phải không nào? Hôm nay tôi sẽ dành hơn 20 phút để nói về những điểm tinh túy của cuốn sách này. Tác giả cho rằng nguồn gốc của hạnh phúc là giải quyết các vấn đề và bản chất của lo âu là do sự xuất hiện các vấn đề về giá trị quan. Chúng ta, những người làm việc chăm chỉ ở thành phố... Chỉ cần thay đổi giá trị quan của mình thì mới có thể vượt qua lo lắng và sống theo cách mà chúng ta muốn. Những năm gần đây, cứ thỉnh thoảng sẽ lại có các bài báo chế giễu về cuộc sống khó khăn tại thành phố lớn. Những bài viết như vậy một mặt khơi gợi được sự đồng cảm của người đọc, mặt khác cũng đánh vào nỗi đau của một số người. Đó là những người đang bôn ba kiếm tiền trong thành phố. Một bên họ ấp ôm lý tưởng phí hoài tuổi thanh xuân, một bên lại ngẩn ngơ nhìn giá nhà tăng vọt thở than về nỗi hoang mang trước tương lai mờ mịt, âu lo cuồn cuộn, trào dâng trong lòng. Nỗi nhọc nhằn của cuộc sống mưu sinh nơi thành thị và những trông tranh trong thời kỳ phấn đấu của tuổi trẻ dường như là một chủ đề không bao giờ cũ. Chúng không chỉ đằng đẵng dài dẳng mà còn chẳng hề có biên giới. Ví dụ như New York là đô thị giàu có và phồn hóa nhất nước Mỹ. Tuy nhiên vào năm 2014, một báo cáo do Mỹ công bố lại cho thấy đây là thành phố có chỉ số hạnh phúc thấp nhất. Nguyên nhân khiến cho chỉ số hạnh phúc của rất nhiều người xuống thấp là sự trông tranh, áp lực, lo âu và không có được sự công nhận. Có khi chính nhờ nỗi lo âu thường trực của người dân New York mà cuốn sách nghệ thuật tinh tế của việc đách quan tâm mới trở nên nổi tiếng ở thành phố này đến vậy. Bởi lẽ nó đã đưa ra hướng dẫn về lối sống cho mọi người để khắc phục những âu lo đó. Ngày nay, một bộ phận trong chúng ta đang phải đối mặt với một căn bệnh tâm lý phổ biến, đó là không còn cho rằng những trải nghiệm đau khổ là có lợi nữa. Căn bệnh đô thị hiện đại này chính là kẻ thù lớn của hạnh phúc. Cuốn sách nghệ thuật tinh tế của việc đách quan tâm cho chúng ta biết rằng để đánh bại nỗi đau thì trước hết cần phải học cách chịu đựng nỗi đau. Cuốn sách này sẽ giúp chúng ta lựa chọn một cách lý trí hơn rằng đâu là điều quan trọng và đâu là điều không quan trọng trong cuộc sống và dạy chúng ta cách nói không với áp lực, phiền não và cách nhìn của người đời. Có được khả năng này, chúng ta sẽ không phải lo lắng về mọi thứ và tự mình tìm biến phiền não nữa. Tác giả của cuốn sách này, Mark Manson, là một doanh nhân trong lĩnh vực truyền thông, cũng là một doanh nhân nổi tiếng người Mỹ và còn là tác giả sách bán chạy nhất của The New York Times. Anh là một nhà văn chuyên nghiệp cho Time và CNN của Mỹ. Anh đã từng đi du lịch khắp thế giới trong 7 năm liền và đăng các bài luận về các chuyến du lịch của mình trên Forbes và nhiều tạp chí khác. Với ngòi bốt sắc xào và ngôn ngữ mạnh mẽ, anh được coi là mễ mông phiên bản Mỹ. Đọc các bài viết của anh, chúng ta sẽ thấy nó không hề nhẹ nhàng êm dịu như hầu hết các bài báo truyền cảm hứng khác, mà ngược lại nó có cảm giác giống như đang uống một bát nước ớt cay vậy. Mặc dù sẽ khiến ta cảm thấy khó chịu lúc ban đầu, nhưng khi mọi thứ qua đi thì Âu Lo và Trông chênh sẽ không còn nữa. Thay vào đó, chúng ta có thêm không ít dũng khí để đối mặt với cuộc sống này. Sau khi giới thiệu xong tình hình cơ bản của cuốn sách và tiểu sử của tác giả, tiếp theo tôi sẽ nói cho các bạn những nội dung chi tiết của cuốn sách. Chúng ta chủ yếu sẽ nói về 3 nội dung lớn. Trước hết, chúng ta hiểu được một sự thật rằng gốc rễ của hạnh phúc là giải quyết tốt các vấn đề. Tiếp đó, chúng ta cần biết rằng Bản chất của lo âu thực ra xuất phát từ những vấn đề về giá trị quan. Cuối cùng, chúng ta sẽ thảo luận về 4 loại giá trị quan đi ngược lẽ thường có thể giúp bạn thoát khỏi lo lắng và tái tạo lại hạnh phúc. Đầu tiên, chúng ta hãy nói về nội dung trọng tâm thứ nhất, nguồn gốc của hạnh phúc là gì. Tác giả cho rằng ý nghĩa của hạnh phúc nằm ở việc giải quyết vấn đề. Trong cuộc sống, chúng ta luôn chúc người khác thuận bồm xuôi gió, vô lo vô nghĩ, mãi mãi hạnh phúc. Những lời hoa Mỹ này nghe có vẻ êm tai, nhưng tác giả cuốn sách này giống như đang ruộng một gáo nước lạnh vào chúng ta vậy. Anh ấy nói với chúng ta rằng, đừng mong đợi một cuộc sống không có vấn đề, đó là chuyện không thể. Câu nói này nghe đã khiến nhiều người chán nản. Nhưng nghĩ kỹ lại thì đúng là có vấn đề thì mới là trạng thái bình thường của cuộc sống. Khi còn nhỏ, chúng ta nghĩ rằng thì đỗ vào trường đại học trọng điểm thì sẽ có một cuộc sống thuận lợi và an nhàn. Nhưng sau khi lên đại học mới phát hiện ra rằng vẫn còn nhiều thứ đang chờ chúng ta phải giải quyết. Khi lớn lên, chúng ta tưởng rằng nếu như ôm được người mình thích vào lòng thì sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc như hoàng tử và công chúa. Nhưng sau khi cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, chúng ta sẽ phát hiện ra rằng sẽ lại phải đối mặt với một loạt vấn đề khác của hôn nhân. Vì vậy, tác giả nói rằng các vấn đề không bao giờ chấm dứt và ý nghĩa của hạnh phúc nằm ở việc giải quyết các vấn đề. Hãy nhớ lại mỗi lần chúng ta cảm thấy hạnh phúc, đó có phải là cảm giác có được sau khi giải quyết một vấn đề không? Ví dụ như giải một bài toán khó hay hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lớn mà sếp giao phó. Vì vậy, tác giả cho rằng hạnh phúc không nảy sinh từ trái đất như hoa cúc và cầu vồng, mà hạnh phúc chỉ có thể đạt được thông qua sự phấn đấu. Tất nhiên, trên con đường đi đến hạnh phúc luôn có những gian nan chắc trở, điều này khiến cho con người cảm thấy rất đau khổ. Vì vậy, tác giả cho rằng có thể thành công hay không không phải nằm ở việc muốn hưởng thụ như thế nào mà là có thể chịu đựng được nỗi đau ra sao. Ví dụ như nếu chúng ta muốn giảm béo, vậy thì chúng ta chỉ có thể chịu khó đổ mồ hôi và chăm chỉ luyện tập thể dục hàng ngày mới có thể có được một thân hình cường tráng và khỏe mạnh. Một ví dụ nữa, nếu muốn khởi nghiệp, chúng ta bắt buộc phải chịu được áp lực của thất bại và tính bất định của cuộc sống thì mới có thể trở thành một doanh nhân thành công. Tác giả nhấn mạnh rằng, đây không phải là vấn đề về nghị lực và lòng dũng cảm, cũng không phải là bản sao của việc không nỗ lực thì sẽ không có thu hoạch, mà đây là yếu tố quan trọng nhất của cuộc sống này. Vấn đề này vừa xong thì sẽ lại có những vấn đề khó hơn đang đợi phía sau. Vì vậy, đây là một vòng tuần hoàn không bao giờ kết thúc. Đối mặt với vấn đề, chịu đựng sự đau khổ, giải quyết vấn đề, có được hạnh phúc và cuối cùng là hoàn thiện được bản thân. Nào! Chúng ta cùng tóm được lại nội dung phần thứ nhất nhé. Tác giả nói cho chúng ta biết một sự thật về cuộc sống. Đó là gốc rễ của hạnh phúc nằm ở việc giải quyết vấn đề và có được niềm vui. Bản thân hạnh phúc là một dạng thức hành động chứ không phải là một đồ vật nào đó. Muốn định hình lại hạnh phúc, trước hết chúng ta cần phải ngừng sợ hãi các vấn đề và sự đau khổ. Tiếp theo, chúng ta hãy nói về phần thứ hai, bản chất của lo âu là gì. Tác giả cho rằng... Lo Âu chính là những vấn đề về giá trị quan. Vậy chúng ta phải lý giải điều này như thế nào? Trước tiên, hãy nhìn vào hai câu chuyện sau đây. Nhân vật chính của hai câu chuyện này đều là nhạc sĩ. Một người tên là Dave Mustaine. Anh là nghệ sĩ guitar thuộc ban nhạc Heavy Metal, Megadeth của Mỹ. Một người khác tên là Best, tay chống của ban nhạc The Beatles. Hai người ở hai thời đại khác nhau, nhưng họ có cùng cảnh ngộ. Đó là đều bị sa thải khỏi nhóm nhạc của mình mà không có bất cứ dấu hiệu nào báo trước. Bị người khác đuổi đi như vậy, trong lòng họ, ắt hẳn sẽ không dễ chịu chút nào. Hai người đều đã phải trải qua những ngày tháng thật sự đau khổ. Sau đó, Dave Mustaine đã nghĩ thông suốt. Anh thề sẽ lập ra một ban nhạc nổi tiếng mới, khiến cho ban nhạc trước đây sẽ phải nhìn anh bằng một ánh mắt khác. Cuối cùng, điều ước của anh đã thành hiện thực. Ban nhạc mới mà anh thành lập tên là Megadeth đã trở thành một ban nhạc heavy metal huyền thoại. Ban nhạc đã bán được khoảng 25 triệu đĩa hát và đi lưu diễn khắp nơi trên thế giới. Cho đến nay, Dave Mustaine vẫn được coi là nhạc sĩ xuất sắc nhất trong lịch sử âm nhạc heavy metal. Quay lại với Best, anh đã không biểu diễn một vở kịch tự cứu lấy mình tốt như Dave Mustaine đã làm. Anh không trở thành một siêu sao quốc tế, cũng không trở thành triệu phú. Ngược lại, Best đã kết hôn có con và sống một cuộc sống bình thường. Nghe tới đây, chúng ta có thể sẽ cho rằng Dave Mustaine đã quá thành công. Nhưng trên thực tế, nhiều năm sau, Dave Mustaine đã nói trong nước mắt rằng bản thân anh vẫn là một kẻ thất bại. Trong lòng anh, anh luôn là một người bị trục xuất bởi ban nhạc Metallica. Còn Beth lại cho biết anh rất vui vì mình không dính líu với The Beatles nữa. Bởi lẽ, sau khi bị sa thải khỏi The Beatles, anh đã gặp được người vợ hiện tại của mình, rồi họ kết hôn, sinh con và có một gia đình thực sự êm ấm. Chúng ta có thể thấy sự tương phản giữa hai câu chuyện này sống động như thế nào. Vì thước đo của Dave Mustaine là việc không thành công bằng các nên anh cảm thấy bản thân mình là kẻ thất bại. Và sự lo lắng của anh cũng là do thước đo đó gây ra. Thay vào đó, thì Beth lại lấy một gia đình êm ấm và cuộc sống giản dị làm thức đo trong cuộc sống. Vì thế, anh đã trở thành một ông già khỏe mạnh và vui vẻ và có một cuộc sống thực sự hạnh phúc. Đây chính là giá trị quan của mỗi người mà tác giả đã nhắc đến. Nói một cách đơn giản, chúng ta định nghĩa sự thành công và thất bại như thế nào? Chúng ta đo lường bản thân và đánh giá người khác như thế nào? Một giá trị quan tốt sẽ dễ dàng giải quyết vấn đề, còn giá trị quan không tốt có thể sẽ lấy đi cuộc sống hạnh phúc của bạn. Vậy thì, làm thế nào để phân biệt giá trị quan tốt và không tốt? Tác giả của cuốn sách đã đưa ra thước đo tiêu chuẩn. Cách gọi là giá trị quan tốt cần có 3 đặc điểm. Một là dựa trên thực tế, hai là mang tính xây dựng xã hội và ba là có thể kiểm soát trực tiếp được. Ở đây, tác giả đưa ra ví dụ về tính trung thực. Anh cho rằng trung thực là một giá trị quan tốt. Thứ nhất, nói sự thực là phản ánh hiện thực một cách tự nhiên, vì vậy nó phù hợp với đặc điểm dựa trên thực tế. Thứ hai, mặc dù đôi khi sự trung thực sẽ khiến người ta cảm thấy khó chịu, nhưng cuối cùng thì nó vẫn mang lại lợi ích cho người khác. Vì vậy, nó mang tính xây dựng xã hội. Thứ ba, nó hoàn toàn có thể kiểm soát được. Việc nói ra sự thật hoàn toàn nằm trong phạm vi kiểm soát của bản thân. Tác giả cũng kể ra một ví dụ của bản thân anh và vợ. Anh đi chơi cùng với vợ. Trước khi ra khỏi nhà, vợ anh trang điểm trước hương cả nửa ngày. Tác giả lại thấy rằng không được đẹp cho lắm. Trong trường hợp này, nhiều ông chồng sẽ nói dối rằng rất đẹp để làm cho vợ vui vẻ và có thể ra khỏi nhà sớm hơn. Nhưng tác giả không thích làm như vậy. Anh cảm thấy rằng sự trung thực quan trọng hơn việc làm cho bản thân cảm thấy thoải mái. Hơn nữa, anh chân thành góp ý để vợ sửa lại. Ít nhất là sẽ không để vợ mình vì chọn sai trang phục mà số mặt trước mọi người. Đây chính là giá trị quan tốt. Chúng ta hãy nói về giá trị quan không tốt. Nó cũng có ba đặc điểm. Và chúng hoàn toàn đối lập với giá trị quan tốt. Một là mê tín hoặc không dựa trên thực tế. Hai là phá hoại xã hội. Ba là không thể kiểm soát trực tiếp. Sau khi so sánh ngắn gọn, sẽ phát hiện ra rằng giá trị quan lành mạnh được hiện thực hóa thông qua trái tim của chúng ta. Chỉ cần điều chỉnh tâm lý một chút, chúng ta có thể trải nghiệm nó ngay lập tức. Đây chính là yếu tố có thể kiểm soát được. Giá trị quan không tốt thường phụ thuộc vào các sự kiện bên ngoài. Chúng ta hãy nhớ lại những điều vừa nói, tiêu chuẩn của Dave Mustaine là so sánh với thành công của những người khác. Nhưng trên thực tế, chúng ta không thể kiểm soát được số lượng đĩa hát được bán ra của người khác. Vì vậy, đây là giá trị quan không tốt. Khi lựa chọn giá trị quan không tốt, thực tế chúng ta đang tập trung vào một số việc không quan trọng lắm, và những việc này chỉ khiến cuộc sống của chúng ta trở nên tồi tệ hơn. Ngược lại, giá trị quan tốt giúp chúng ta có thể tập trung vào những điều tốt đẹp và quan trọng hơn. Những việc này có thể mang lại cho chúng ta hạnh phúc và thành công thực sự. Đây là nội dung chính của phần thứ hai. Nói tóm lại, định hình lại hạnh phúc có nghĩa là lựa chọn những giá trị quan tốt hơn và quan tâm hơn đến những việc quan trọng hơn. Cái gọi là giá trị quan tốt cần có 3 đặc điểm. Một là dựa trên thực tế, hai là mang tính xây dựng xã hội và ba là có thể kiểm soát trực tiếp được. Ví dụ tính chính trực, sự tự trọng, hỗ trợ người khác. Giá trị quan lành mạnh được hiện thực hóa thông qua trái tim của chúng ta. Chỉ cần điều chỉnh tốt tâm thái là chúng ta có thể trải nghiệm nó ngay lập tức. Điều này tương tự như những gì chúng ta thường nói, đừng để tâm vào những chuyện vụn vặt mà thay vào đó hãy nhìn nhận vấn đề ở một góc độ khác. Trên cơ sở này, tác giả sắp xếp một số loại giá trị quan mà ông cho là tốt. Đây là phần thứ ba mà chúng ta sẽ nói đến. Những giá trị quan này tuy rằng thoạt nghe có chút ác liệt. Khiến người ta cảm thấy không thoải mái, nhưng tác giả tin rằng nếu kiên trì thực hiện chúng, cuộc sống của chúng ta sẽ thay đổi. Loại giá trị quan đầu tiên được gọi là, cho dù là lỗi của ai, bạn đều phải chịu trách nhiệm về nó. Khi nghe câu này, sẽ có một số người cảm thấy tủi thân. Đều phải chịu trách nhiệm mà tác giả nói có nghĩa là chúng ta có trách nhiệm lựa chọn cách đối mặt với những điều tồi tệ ra sao. Chúng ta phải có trách nhiệm với cảm xúc của bản thân mình. Đừng để sự việc ảnh hưởng đến tâm trạng của mình. Chúng ta còn có trách nhiệm phân tích và tổng kết. Vì vậy, bước đầu tiên để giải quyết vấn đề là bạn phải chủ động chịu trách nhiệm. Đối mặt với nỗi đau do các vấn đề khác nhau gây ra, chúng ta có trách nhiệm lựa chọn một phương pháp có ý nghĩa để đối phó với nó. Ví dụ, có một số người được sinh ra với một số khuyết điểm trên cơ thể. Một số người bị thiệt hại về thể chất, tình cảm và tài sản. Họ cho rằng đây là sự bất công của số phận. Không còn sự lựa chọn nào khác, sau cùng là thất bại hoàn toàn. Trên thực tế, họ vẫn đã lựa chọn, nhưng trong rất nhiều sự lựa chọn, họ chọn cách phóng đại nỗi đau khổ của bản thân mình. Ở đây, tác giả đưa ra một danh từ gọi là tâm lý nạn nhân, nghĩa là một số người luôn cảm thấy mình là nạn nhân của sự bất công xã hội. Họ thường đem những vấn đề của bản thân đổ lỗi cho người khác hoặc cho ngoại cảnh. Điều này sẽ khiến họ cảm thấy dễ chịu trong một thời gian ngắn, nhưng cuối cùng nó sẽ chỉ khiến người đó sống trong tình trạng tức giận, bất lực và tuyệt vọng suốt một khoảng thời gian dài. Trong cuốn sách của mình, nhà văn viết rằng giáo viên trung học của anh đã từng nói, khi gặp một vấn đề khó khăn, đừng chỉ ngồi ngây ngốc ở đó, hãy bắt đầu làm điều gì đó, ngay cả khi bạn không biết phải làm gì, nhưng chỉ cần bạn bắt đầu hành động, thì cuối cùng bạn cũng sẽ tìm ra được phương pháp thích hợp. Tác giả gọi đây là nguyên tắc làm điều gì đó. Tuân theo nguyên tắc này không chỉ có thể giúp chúng ta vượt qua sự trì hoãn mà còn giúp chúng ta thiết lập ra những giá trị quan mới. Sau khi đem làm điều gì đó trở thành thức đo của thành công, chúng ta sẽ thấy rằng thất bại không có gì là đáng sợ nữa. Trên đây là giá trị quan đầu tiên được tác giả giới thiệu. Tóm lại, chúng ta cần phải tránh xa tư duy nạn nhân, chủ động chịu trách nhiệm. Khi không biết phải hành động như thế nào và cảm thấy lo lắng, bất an thì bạn cần tự ép mình làm một điều gì đó dù là công việc nhỏ nhật nhất cũng sẽ khiến nhiệm vụ khó khăn trở nên dễ dàng hơn Bây giờ chúng ta hãy nói về giá trị quan thứ hai Bạn không phải là người đặc biệt Tác giả nói rằng hầu hết chúng ta đều sống trong một cuộc sống giản dị và bình thường Cuộc sống của chúng ta rất bình thường Bản thân chúng ta cũng không có gì đặc biệt cả Theo thống kê học cho biết Chúng ta không có khả năng trở nên phi thường trong tất cả các lĩnh vực. Thực tế cuộc sống là như vậy. Rất nhiều người đều có biểu hiện hết sức bình thường trong những việc mà họ đang làm, ngay cả khi bạn cực giỏi trong một việc gì đó. Nhưng ở những việc khác, bạn lại không thể làm tốt đến thế. Vì vậy, tác giả khuyên chúng ta đừng ngại thừa nhận sự tầm thường của bản thân. Đừng luôn nghĩ rằng mình là thiên tài, học sinh xuất sắc hay có năng khiếu thiên bẩm gì đó. Ngược lại, khi xác định bản thân mình, Chúng ta nên cố gắng sử dụng những đặc điểm nhận dạng đơn giản nhất và bình thường nhất có thể. Lựa chọn thân phận càng hẹp và càng hiếm thì áp lực sẽ càng lớn. Ví dụ, một cô gái viết văn tốt được gọi là tài nữ. Khi cô ấy coi trọng cái mắc đó và sau đó mới đi sáng tác, cô ấy sẽ luôn muốn viết thật tốt để xứng đáng với danh hiệu tài nữ. Bởi vì tạp niệm quá nhiều nên cô ấy không thể tập trung vào việc sáng tác của chính mình, kéo theo đó là sự lo lắng, cấu kỉnh và những cảm xúc tiêu cực khác. Nếu cô ấy coi mình là một người bình thường, cô ấy sẽ chút bỏ được gánh nặng và làm cho bản thân mình trở nên nhẹ nhõm hơn. Tất nhiên, tác giả không muốn nói rằng chúng ta không thể làm được điều gì vĩ đại. Ý tác giả muốn nói là những người thực sự tạo nên thành tựu phi thường lại thường không coi mình là siêu nhân hay có bất cứ một phẩm chất phi thường nào. Ngược lại, họ biết rằng mình rất phổ thông, rất bình thường, nên khi làm việc gì đó, họ cũng sẽ nỗ lực gấp đôi. Dù Mẫn Hồng từ nói rằng bản thân mình không hề thông minh, hơn nữa những người thành công mà anh đã gặp cũng không phải là người cực kỳ thông minh. Họ có thể thành công là do đã bỏ ra nhiều nỗ lực hơn so với những người bình thường khác. Tóm tắt ngắn gọn giá trị quan thứ hai của tác giả là muốn chúng ta hãy chấp nhận một sự thật rằng bản thân chúng ta là một cá thể bình thường, chút bỏ gánh nặng trên cơ thể, thả lòng chân tay, chân tay và nỗ lực theo đuổi những việc mà chúng ta muốn làm. Bây giờ, chúng ta hãy nói về giá trị quan thứ ba, đó là không quan tâm. Tác giả nói rằng, khi chúng ta quan tâm nhiều hơn, chúng ta sẽ cho rằng mọi thứ nên tồn tại theo cách mà chúng ta muốn. Nhưng thế giới không thể xoay quanh chúng ta, vì thế trái tim của chúng ta sẽ bùng lên một cơn thịnh nộ. Điều này giống như cách nói ẩn dụ mà chúng ta thường nghe rằng, khi nắm cát trong lòng bàn tay, chúng ta càng siết chặt, thì các chui đi càng nhiều Ngược lại nếu buông lòng một chút Không cần quan tâm quá nhiều Thì sẽ nhận được một vài thu hoạch bất ngờ Đây chính là phương pháp đảo ngược Mà ta giả nhắc tới Khi chúng ta không quan tâm đến những kết quả bất lợi Ngược lại sẽ tạo ra những kết quả tích cực Ví dụ khi tôi diễn thuyết trên sân khấu Nếu tôi không quan tâm đến sự bối rối mất mặt Do việc nói sai gây ra Thì tôi sẽ cởi mở hơn Và tự tin hơn trước mọi người Tác giả tin rằng tất cả những điều có giá trị trong cuộc sống đều là kết quả của việc đánh bại những trải nghiệm tiêu cực có liên quan. Loại chiến thắng này có thể hiểu là một kiểu không quan tâm. Tôi không quan tâm đến thất bại, tôi không quan tâm đến thử thách, tôi không quan tâm đến đánh giá của người khác. Tôi chỉ quan tâm đến việc đi về phía trước. Không quan tâm còn có một tầng ý nghĩa khác, đó là bỏ qua những chi tiết nhàm chán không liên quan đến cuộc sống của chúng ta. Tác giả cho rằng nếu cứ quan tâm đến mọi thứ mà không có sự lựa chọn thì chúng ta sẽ sống rất đau khổ. Nên quan tâm điều gì? Không nên quan tâm điều gì? Đó là do giá trị quan của mỗi người quyết định. Nếu chúng ta luôn quan tâm quá nhiều đến những thứ vụn vặt trong cuộc sống, tức là chúng ta đang thiếu những thứ giá trị hơn để chú ý. Tất nhiên, tác giả cũng nhấn mạnh rằng không quan tâm không phải là thờ ơ. Chúng ta chỉ cần không quan tâm với những thứ không quan trọng và nên nghiêm túc với những thứ thực sự quan trọng. Ví dụ, đối xử với gia đình, bạn bè và lý tưởng mục tiêu của bạn. Trên đây là giá trị quan thứ 3. Nói một cách đơn giản, điều then chốt của một cuộc sống hạnh phúc không phải là quan tâm nhiều hơn mà là quan tâm ít hơn. Không quan tâm đến những điều nhàm chán tầm thường mà hãy quan tâm đến những gì chúng ta cho là thực tế và quan trọng. Khi chúng ta đã biết điều gì cần quan tâm và điều gì không cần quan tâm thì chúng ta cần phải học được cách nói không với những điều không nên quan tâm đó. Đây cũng là giá trị quan thứ tư mà chúng ta cần thảo luận, đó là học cách từ chối. Từ chối là một kỹ năng quan trọng trong cuộc sống, nhưng muốn sử dụng nó lại đòi hỏi chúng ta phải có rất nhiều can đảm. Khi chúng ta biết tầm quan trọng ẩn sau việc nói không thì có thể sẽ không quá khó để thực hiện nó. Trước hết, nếu thực sự muốn làm tốt một việc, chúng ta phải đầu tư vào nó, nhưng thời gian và sức lực của con người là có hạn. Vì vậy, chúng ta cần từ chối một số sự lựa chọn khác. Những gì chúng ta từ chối sẽ cho thấy chúng ta là kiểu người như thế nào. Trên thực tế, nếu không từ chối bất cứ điều gì, bạn sẽ mất đi ý thức về bản ngã và sẽ trở thành cái mà chúng ta thường gọi là người cực tốt, không có nguyên tắc và không có giới hạn. Mặt khác, Cuộc sống có rất nhiều cám rỗ và chúng ta luôn hy vọng có thể được trải nghiệm tất cả mọi thứ. Tác giả nói với chúng ta rằng, sự tăng lên của số người mới quen và điều mới làm sẽ tỷ lệ nghịch với sự báo đáp mà chúng ta nhận được. Theo đuổi càng nhiều không có nghĩa là càng tốt. Chỉ có cách tập trung vào một vài mục tiêu quan trọng mà không bị phân tâm, chúng ta mới có thể đạt được sự thành công lớn. Khi nhìn vào Zuckerberg, mọi người hỏi tại sao anh ấy lại mặc những bộ quần áo giống nhau vào mỗi ngày? Anh cho biết công việc hiện tại của anh là phục vụ cho hơn một tỷ người. Nếu dành năng lượng của mình cho những vấn đề nhỏ nhặt trong cuộc sống cá nhân thì anh thấy rằng bản thân anh đang không làm tốt công việc. Đây chính là một kiểu từ chối. Theo giá trị quan của Zuckerberg, điều quan trọng nhất của anh là công việc. Vì vậy, anh từ chối dành thời gian quá nhiều để nghiên cứu về cách ăn mặc và trang điểm. Tất nhiên, tác giả không có ý nói mọi người không nên khám phá gì cả. Suy cho cùng, theo đuổi bề rộng kinh nghiệm khi con trẻ vẫn là điều cần thiết. Chỉ khi chúng ta ra khỏi nhà và thực hiện nhiều nỗ lực khác nhau, chúng ta mới có thể biết được thứ nào đáng để chúng ta bỏ thời gian và công sức. Nhưng sau tất cả, chúng ta phải tập trung sức lực và khai thác sâu hơn vào điều gì đó. Lúc này, học cách từ chối mới có thể khiến chúng ta tự do hơn và dễ thành công hơn trong một việc nào đó. Đây là giá trị quan thứ tư mà tác giả đem đến cho mọi người. Học cách nói không rất quan trọng. Nói tới đây, nội dung của ngày hôm nay cũng đã gần đến hồi kết. Và tiếp theo đây, hãy để tôi tóm tắt ngắn gọn những gì tôi đã chia sẻ cho bạn ngày hôm nay. Trước hết, cuốn sách này đưa chúng ta đến với sự thật rằng nguồn gốc của hạnh phúc nằm ở việc giải quyết vấn đề. Các vấn đề là quy luật của cuộc sống. Vì vậy, đừng sợ hãi và nẻ tránh chúng. Hạnh phúc không tự nhiên sinh ra, mà nó có được là nhờ vào sự phấn đấu của chúng ta. Yếu tố thêm chốt quyết định sự thành công và hạnh phúc của chúng ta không phải là chúng ta muốn có được sự hưởng thụ nào, mà là chúng ta có thể chịu đựng được những nỗi đau ra sao. Đây là bộ phận cấu thành cơ bản nhất của cuộc sống. Muốn định hình lại hạnh phúc, trước hết chúng ta không được sợ hãi trước các vấn đề và sự đau khổ. Tiếp theo, tác giả đã dẫn dắt chúng ta đến khám phá bản chất của sự lo âu. Lo âu là vấn đề về giá trị quan. Chính là cách chúng ta định nghĩa thành công và thất bại Cũng như cách chúng ta đo lường bản thân mình và đánh giá người khác Giá trị quan tốt sẽ giúp bạn dễ dàng giải quyết các vấn đề Ngược lại, giá trị quan không tốt có thể tước đi cuộc sống hạnh phúc của bạn Một tiêu chí đơn giản để đánh giá giá trị quan là nó có thể dựa trên thực tế hay không Nó có mang tính xây dựng hay không Và liệu nó có thể được kiểm soát trực tiếp hay không Giá trị quan lành mạnh phụ thuộc vào trái tim Chỉ cần bạn điều chỉnh tốt tâm thái là có thể trải nghiệm ngay. Giá trị quan không tốt thường dựa vào những thứ bên ngoài và nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn. Ví dụ, chúng ta định nghĩa thành công là có được sự quan tâm của người khác, nhưng việc người khác có quan tâm đến chúng ta hay không nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta. Có được giá trị quan tốt sẽ không dễ bị quấy dày bởi những điều vặt vãnh. Thay vào đó, chúng ta có thể tập trung vào những thứ quan trọng hơn như gia đình, bạn bè, mơ ước mục tiêu vân vân những điều này có thể mang lại cho chúng ta hạnh phúc và thành công thực sự ở phần thứ ba là sắp xếp các loại giá trị quan mà tác giả cho là lành mạnh giá trị quan thứ nhất cho dù là lỗi của ai chúng ta đều phải chịu trách nhiệm về nó ngay cả khi chúng ta không sai chúng ta vẫn nên có trách nhiệm với cảm xúc của mình và không để những cảm xúc tiêu cực ảnh hưởng đến tâm trạng của chúng ta chúng ta phải tránh xa tâm lý nạn nhân Tâm lý luôn cảm thấy rằng thế giới này mắc nợ bản thân, đem mọi vấn đề của bản thân đổ lỗi cho hoàn cảnh. Giá trị quan thứ hai, bạn và tôi đều là người bình thường. Đừng luôn bị ám ảnh bởi sự độc đáo và khác biệt. Chúng ta nên xác định bản thân bằng những đặc điểm nhận dạng bình thường nhất có thể. Lựa chọn thân phận càng hẹp và càng hiếm thì mối đe dọa và áp lực càng lớn. Hãy chút bỏ gánh nặng trên người, sau đó bạn có thể thả lỏng tay chân để làm những việc mà mình muốn. Thứ ba là nắm vững nghệ thuật không quan tâm. Tác giả nói với chúng ta rằng không quan tâm tức là coi thường những thử thách khó khăn nhất trong cuộc sống và tiếp sau đó là hành động không do dự. Ngoài ra còn phải bỏ qua những vấn đề nhỏ nhặt không quan trọng đối với cuộc sống của chúng ta và đi theo ý nghĩa của chúng ta, nỗ lực tiến về phía trước. Điều then chốt của một cuộc sống hạnh phúc không phải là quan tâm nhiều hơn mà là quan tâm ít hơn và quan tâm đến những điều thực sự quan trọng. Điều thứ tư, đó là chúng ta cần hiểu rằng từ chối là một kỹ năng sống. Bằng cách từ chối một số lựa chọn và sự can thiệp, chúng ta có thể dành nhiều thời gian và năng lượng hơn để làm những gì mà chúng ta thực sự muốn làm. Khi chúng ta tập trung vào một vài mục tiêu quan trọng, chúng ta sẽ không những không còn cảm thấy trông chênh lo lắng và bất an nữa, mà ngược lại có thể đạt được sự thành công lớn nhất. Trên đây là nội dung chính của cuốn sách này. Sau khi nghe những gì tôi vừa chia sẻ, Chúng ta có lẽ cho rằng giá trị quan mà tác giả nói đến có phần hơi cực đoan. Tất nhiên, chúng ta cũng không nhất thiết phải chấp nhận nó hoàn toàn. Một số người cũng có ý kiến phản đối, nhưng những điều này không ngăn cản nó trở thành một cuốn sách cẩm nan thiết thực để điều trị chứng lo âu.